0: Yes, welkom, welkom iedereen. Ik word altijd zo enthousiast van de worship en zeker op de momenten dat je echt raakt, weet je. Dat het echt binnenkomt. Zo nice is dat. En welkom iedereen die meekijkt mee en shout-out naar Amsterdam. Ik ben er vandaag niet bij, maar jullie zien mij en uh, ik voel jullie. En ook shout-out naar Rotterdam natuurlijk. Super gaaf dat jullie hier allemaal bij zijn. En we zijn alweer aangekomen bij de ene laatste, bij de ene laatste topic van deze fantastische serie. En het gaat allemaal over... hoe kan jij een verschil maken? En wie heeft zich wel eens afgevraagd van... waarvoor ben ik nou eigenlijk gemaakt? Waarvoor ben ik nou hier op de wereld? Drie mensen, vier. Oké, okay, waarschijnlijk iedereen. Oh, vijf. Nou. Iedereen heeft zich had wel eens afgevraagd. En iedereen heeft zoiets van... ja, waarvoor ben ik nou eigenlijk gemaakt? Waarvoor ben ik hier op aarde? Iedereen is daar... Naar op zoek. En wie kent Avicii? Avicii is echt, was top DJ. Avicii behoorde tot de best betaalde DJ's in de wereld. Hij had veel succes. Hij draaide overal zijn muziek. Grote stadions waar heel veel mensen kwamen. En hij reed de hele wereld rond. Maar ondanks het enorme succes was Avicii niet gelukkig. En hij worstelde met zijn identiteit en het doel in het leven... En helaas, helaas nam hij zijn, leven, zijn eigen leven op 28-jarige leeftijd. En zijn ouders zeiden in een interview, onze geliefde Tim was een zoeker. Hij was een breekbare, artistieke ziel die antwoorden zocht op existentiële vragen. Toen hij stopte met toeren wilde hij een balans in zijn leven zoeken om gelukkig te worden en bezig te zijn met wat hij het liefste deed. Dus muziek maken. En hij worstelde met gedachten over zingeving. Waarom ben ik hier op aarde? Waarvoor ben ik gemaakt? Over het leven, over geluk. En hij kon niet meer en hij wilde rust vinden. Heel veel mensen, iedereen, is op zoek naar de reden waarvoor ben ik gemaakt? Waarom ben ik hier op aarde geplaatst? Wat is mijn doel? Wat wil mijn God met mijn leven gaan doen? En daarom gaan wij met deze fantastische serie ontdekken waarvoor jij gemaakt bent. Nou, we hebben de afgelopen weken al gekeken. Eén reden waarvoor jij gemaakt bent is om God lief te hebben. Jou maken jouw papa. God die houdt zo ontzettend veel van jou. En wij zijn gemaakt om Hem weer lief te hebben. En de vorige week, of in de week daarna, hebben we gekeken wat de. Andere reden is waarvoor jij gemaakt bent. Jij en ik zijn gemaakt om net als Jezus te worden. Jij en ik zijn gemaakt om de wereld in te gaan en hem te weerspiegelen. En op het moment dat wij van onze papa God houden met van alles wat we hebben. Dan gaan we stapje voor stapje steeds meer lijken op onze fantastische Jezus. En vorige week hebben we gekeken naar dat jij en ik gemaakt zijn om mensen lief te hebben. Ja, dat is echt een uitdaging. Maar dat is wel waarvoor wij gemaakt zijn. Om van ze te houden. Om echt het licht en het zout te zijn. En dicht bij hun te zijn. En vandaag gaan we kijken naar de vierde reden waarvoor jij en ik gemaakt zijn. Yes, Jij en ik zijn gemaakt om... God te dienen. Jij en ik zijn gemaakt om God te dienen. En weet je, dienen... Dienen is niet iets van wat je doet gewoon even... Je zit op een stoel en zegt, ja, ik ga dienen. Dienen is echt werken. Je moet daarvoor iets gaan doen. Dienen is je hart tonen. Je karakter tonen aan de mensen om je heen. Dus jij en ik zijn gemaakt om God te dienen... Door andere mensen te dienen. Hoe fantastisch is dat? Er zijn nog niet helemaal enthousiast, maar dat komt wel geen probleem. Lees met me mee. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft jou gevormd. Jij bent zijn, jij bent zijn kind, jij bent zijn zoon, jij bent zijn dochter... Je bent perfect gemaakt door hem. En hij heeft een wens, hij heeft een verlangen... dat jij en ik gaan ontdekken waarvoor wij gemaakt zijn. Dat is zijn wens en dat is zijn verlangen. En jij en ik zijn gemaakt om ook echt bij te dragen. Het is dus natuurlijk wel heel simpel om gewoon te leven, toch? Ik ben gemaakt om te leven, te ademen, te eten, te drinken. Maar nee... Het leven heeft zoveel meer in voor ons. Jij en ik zijn gemaakt niet om alleen maar te consumeren, maar ook werkelijk andere mensen te dienen, om zo ook echt een verschil te maken in het leven van de mensen om jou heen. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dat jij echt een verschil kon maken in iemand's leven? Hoe bijzonder is dat, hè? Om mee te maken hoe iemand begon in zijn of haar relatie met Jezus, en waar hij uiteindelijk naartoe gaat... Hoe bijzonder is dat? Dus in het leven gaat het er eigenlijk om. Hoe leef ik? Hoe investeer ik mijn tijd, mijn passie, mijn talenten, mijn gaven, mijn ervaringen. Hoe investeer ik dat in de andere mensen? Jij bent geroepen om God te dienen. En jij hebt de opdracht om God te dienen. Je bent gered om te dienen. Je hebt zijn genade ontvangen om te dienen. En jij bent gevormd. Door God om te dienen. Lees met me mee. U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe, hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed. God heeft jou op een unieke wijze gemaakt. En misschien denk je, oh, oh, hoe dan, hoe dan? Lees met me mee. Nou, je hebt namelijk geestelijke gaven gekregen... Geestelijke gaven, dat zijn de gaven die we van de Heilige Geest hebben gekregen die we in kunnen zetten. Bijvoorbeeld de gaven om uh, waarheid en leugen van elkaar te kunnen scheiden of de gaven van profetie. Jij hebt gaven door de Heilige Geest. Wat heb je nog meer? Voel eens even hier op je borst. Wat heb je bovenop je borst? Een hart. Je hebt een hart en die hart die klopt heel hard voor iets. Je hebt een passie voor iets. Mijn passie is mensen, jongeren. Ze kunnen me moe maken, maar het is wel mijn passie. En daar klopt mijn hart echt van. Misschien is jouw passie wel iets met techniek. Of misschien is het wel met geluid. Of misschien is het wel... Wat is jouw passie? Waar klopt je hart voor? Jij hebt een passie. Wat heb je nog meer? Je hebt vaardigheden. En vaardigheden. vaardigheden die kunnen weer uiting geven aan jouw talent. Bijvoorbeeld muzikale vaardigheden. En je hebt ook een persoonlijkheid. Gelukkig maar. En dat is datgene wat jou zo uniek maakt. Dat is jouw karakter. En als laatste, jij hebt ervaringen die jou maken tot wie jij bent. En dan nou moet je je voorstellen, hè? dit is alles wat jij hebt... Wat kun je daar wel niet teweeg mee brengen als je dat ook echt gaat inzetten? Hele bijzondere dingen. Lees met me mee. Ieder heeft gaven gekregen. Dus, wat staat er? Gebruik die om elkaar te dienen. Gebruik het om elkaar te dienen. Jij en ik zijn gemaakt om God te dienen door anderen te dienen. En veel mensen willen wel God dienen. Mag ik even het plaatje zien? Ze willen wel God dienen, maar niet mensen dienen. Kan dat? Nee, dat kan niet. We kunnen niet zeggen, ja, ik dien God. Maar zodra iemand zegt, oh, ik heb je hulp nodig. Nee, nee, ik dien alleen maar God. Dat is make sense, toch? Dat kan niet. Wij zijn gemaakt om anderen te dienen. Om al onze gaven en talenten in te zetten. En wat is dienen? Elke keer dat je jouw gaven, jouw talenten, jouw passie... Jouw ervaringen, elke keer dat je die inzet en gebruikt in Jezus' naam, dat is dingen. En elke keer dat je iemand anders helpt, maakt niet uit of het groot is, of het nou iets kleins is, het maakt echt niet uit. Dan laat je je hart zien, maar bovenal laat je Gods aanwezigheid zien. Ari, vertel ons. Neem ons verder in deze fantastische message.
1: Come on, ja. Yeah. Um... We zijn dus gemaakt om God te dienen door anderen te dienen. En ik hoor zo vaak mensen um, zeggen, misschien heb je zelf ook wel eens uh, meegemaakt. Ja, ik uh, ervaar God niet zo. Dat is meegemaakt. Dat komt omdat we misschien ergens zijn woord lezen, hier komen en horen, maar niet doen. En wat doen we niet? We hebben hem niet lief. Door hier te aanbidden. Maar ben je afhankelijk van God hier te aanbidden? Nee, je kan God elke dag liefhebben. Op elke vierkante meter waar je elke dag bent, kon je God liefhebben en eerder zeggen dat je van hem houdt. Um, en dan verandert er iets in je leven, dat is je motivatie. Als je steeds meer wordt zoals Jezus, je verandert je karakter en je wordt een ander mens... dan ga je meer ervaren wie Jezus is en heb je een vervullend leven. Vorige week hebben we gekeken hoe je mensen kunt liefhebben. Nou, als we dat leren om mensen lief te hebben en we krijgen liefde terug, is dat vervullend? Oh my gosh. Vandaag hebben we het dus over God dienen. En dan moeten we één ding heel goed onderscheiden van wat we vandaag horen en wat we volgende week gaan horen. God dienen is ontzettend belangrijk. En wat we moeten weten is dat jouw dienstbaarheid aan het lichaam van Christus, ander woord voor het lichaam van Christus, kerk, de familie van God. En daarnaast is er jouw missie in de wereld. Dus je hebt een roeping van God in de kerk om jouw hart, gave talent, passie in te zetten. Een verschil te maken, elkaar ermee te dienen en hoog te houden. Snap je nu dat als we dat met z'n allen gaan doen. Of als we dat, stel nou dat die mannen van techniek dat afgelopen uh, zeven keer op- en afbouwen afgelopen twaalf maanden niet hadden gedaan. Probleem? Zijn kerk is dood. Dan is zijn kerk dood. En als je hier zit en denk je denkt, ja, wie ben ik en wat is mijn gave talent? Je bent onmisbaar. Onmisbaar. En als je echt wilt ervaren wat God door je heen wil doen... en je zet je gave talenten niet in, sterker nog... dat je geen pilaar bent voor zijn kerk, dan mis je wat. In deze kerk mis je ook heel veel fun. Echt waar! En ja, er wordt soms achter de schermen soms gehuild, soms gevloekt zelfs. Ben ik het niet mee eens, maar ja, iedereen is mens. En als je hem dient en echt de prijs wilt betalen, echt wilt vervullen en ervaren wat hij door je heen doet, dan ben je wel eens gefrustreerd. Maar iets door je heen te laten doen, wat God door je heen wil doen, is fantastisch. Nou, wat, Jezus, wat is Jezus elke dag aan het doen? Wat is zijn werk? Nou, nou wat is Jezus werk? Goeie wie heeft hier allemaal een baan? Ook als je thuis heel veel doet, ja. Wat is Jezus' werk? Ja. Sorry? Ja, hij bouwt zijn kerk. Door wie heen? Ah. Oh. Dus hij wil door jou heen... anderen dienen, zijn kerk bouwen... met je gaven trent. En als je er niet bent... kan hij als kerk bouwen? Forget it! Not Not gonna happen! En als je dat toelaat, daar zit de magic. En ik hoor nogmaals zoveel mensen, ja, voor mij werkt geloof niet. Ja, omdat je op je ass blijft zitten, zet je gaven, pas je hart in en leer daarin te groeien. Gaat dat vanzelf? Nee. God liefhebben, worden zoals Jezus, mensen liefhebben, God dienen, dat is een groeiproces. Nou, ik ben samen met Jos en Wendy, andere Location Past, zijn we deze week naar een Pastors Retreat geweest. En weet je waar een Pastors Retreat alles om te draaien heeft... Me en mij, Jezus. Door altijd hetzelfde te blijven als persoon? Nee. Wij willen als volgangers elke dag, elke week, elk jaar anders zijn. Ik wil als ik daar volgend jaar weer ben, een ander persoon zijn en meer hebben leren dienen en andere mensen te leren dienen. Dat is wat we moeten snappen. Ik betrap mij gisteren op dat ik 14 jaar was toen ik mijn leven Jezus gaf op mijn knieën. Ik ben nu 44. Ik heb 30 jaar zijn kerk gebouwd en gediend. I love it. En ik heb nog nooit zoveel God ervaren in het midden van mensen. En als je hem wilt ervaren, zet het in. Zorg dat je onmisbaar wordt voor zijn kerk. Dat is de real deal. Oké, okay. zijn jullie klaar voor het volgende punt? Are you really ready. I'm ready. Je roeping is dus in de kerk hardgave talenten. Maar je hebt ook een missie in de wereld, gaan we het volgende week over hebben. En die twee moeten we niet verwarren. Er staat in Matthäus het volgende, jullie moeten net zo zijn als ik, Jezus dus. De mensenzoon, want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen. Wij moeten leren dienen. Mensen verder helpen. Ga je eens naar iemand staan in deze kerk om iemand verder te helpen? Zet het in. Maak een verschil. Zorg dat je onmisbaar wordt. En we zijn zo vaak bezig op een verkeerde manier om onszelf onmisbaar te laten zijn en zelfrespect te krijgen door status, positie, succes, groot salaris en een nog groter huis. Daar gaat het zeker niet om. Het gaat om te leren dienen zoals Jezus. En hoe moet je Hem leren dienen? Laten we daar naar kijken. Nou, we moeten dienen zoals Jezus. Zoals Jezus. En dat betekent beschikbaar zijn. De allereerste vraag is... Ben je beschikbaar? Ik ga niet vragen of je hand omhoog wil doen. Ik ga ervan uit dat je beschikbaar bent. Maar waarom zou je beschikbaar willen zijn? Simpelweg uit dankbaarheid voor wat Jezus voor jou deed. Hij gaf zijn leven, zijn tijd, zijn energie... aan het kruis, bloed, zweet, tranen. En ik wil uit dankbaarheid... Goed punt. Ik wil hem dienen. Uit dankbaarheid... En ik geniet ervan. Matthäus 20 zegt het volgende. Langs de weg zaten twee blinde mensen. Zodra ze hoorden dat Jezus voorbij ging, begonnen ze te roepen. Heren, hé, hé, Jezus, zoon van David, heb medelijden. Jezus bleef staan. Of liep hij door? Hij bleef staan. Was Jezus met zijn succes bezig? Was Jezus met zijn materiële koninkrijk bezig? Het enige wat telt in het leven is God en mensen. Daarom elke dag beskiedien zijn relatie. en mensen. Niet meer en niet minder. Hij blijft staan. Dat is commitment. Geloven is niet geloven en dan is niks. Geloven is doen. Commitment. Kun je naar je smokgroep gaan zonder mensen te dienen? Ja, wel degelijk. Kom daar. Ik wil heel veel leren. Of sta je stil bij de mensen in je smokgroep? Hé, hey, hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met haar? Ben je wel eens hier gekomen? Dan denk je van, hoe kan ik een ander dienen? Om stil te staan, om je heen te kijken. Hé, hey, hoe gaat het met Piet? Hoe gaat het met Gerrit? Hoe gaat het met Klaas? In april heb ik daar waar Jos en Wendy zaten, jullie waren erbij, heb ik ze een beetje op mijn knieën gelegen. Echt, ik was er echt een sloot met water. Alle emoties kwamen eruit. En een van de emoties was... Dat ik echt te doen had met, met, met alle situaties van mensen in deze kerk. Dat, we, dat, dat voelde soms een beetje als gevangen dat je mensen niet ziet en zoveel voor ze wil doen. Sta je stil, ben je committed. Ik wil committed zijn aan deze kerk en deze mensen. En alle locaties die we hebben en het beste van mezelf te geven dag en nacht. Daarmee maak je echt een verschil. Ik had laatst ook een groot verschil gemaakt in de supermarkt. Ik stond bij de lopende band, stond een oud fraadje, stond ervoor me. Uh, en die wilde afrekenen, geen geld genoeg. Dus ik zei, hey guys, ik wil je helpen. Ik zorg er wel voor dat ik dat broodstuk vlees terugleg in het schap. Grapje. Je moet stilstaan en erbij staan en de prijs betalen. Dat is echt dienen. En dat is wat we moeten gaan snappen en begrijpen... om dat ook echt te gaan doen en te genieten van wat God door je heen wil doen. Spreuken zegt het volgende. Zeg niet tegen je naaste, kom morgen maar terug. Dat is meegemaakt dat dus je denkt, je ziet iets gebeuren. ja. Ja, ik heb nu even geen tijd. Het ja, is een beetje moeilijk en lastig. Ja, maar ik heb nu mijn hobby en ik heb nu mijn werk en ik heb nu... Is er altijd wat? Er is altijd wat. De mensen die zorgen ervoor, als je God echt wilt dienen... dat je door je gezin, door je werk, door je hobby's zijn kerk dient. Daar zit de sleutel. Dat is mijn sleutel, dat is mijn doorbraak geweest als het gaat om het dienen van God. Om alles om zijn kerk heen te bouwen... En God en zijn mensen het centrum van mijn leven te maken. Daar zit de magic. En laat je, je niet afleiden door andere waanzinnige fantastische dingen. Waar kunnen we ons allemaal laten door tegenhouden, Hever? We gaan ja. het hebben over barrières. Applausje nogmaals voor Hever.
0: Dankjewel, Ari. Nou, er zijn dus verschillende barrières die we tegen kunnen komen. En één daarvan is egoïsme. Waarbij het allemaal gaat om mij. Me... Mijzelf en I, en I, en I, en nog meer Mima. Me myself en I. En wat er dan gebeurd is, dat we dit gaan hangen in onze hart. Dus op het moment dat iemand naar je toe komt en je hulp nodig heeft, zeg nee, nee, ik ben bezig met mijn eigen succes. Ik ben bezig met mijn eigen probleem. Ik ben bezig met mijn eigen, alles ik. En als je komt, denk sorry, maar ik heb geen tijd om jou te helpen. Ik heb geen tijd om jou te dienen. Herkenbaar? Dat is een van de barrières. Lees met me mee. Wat er staat in Filippenzen. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. En dat is ook een opdracht die God aan ons geeft. Denk niet alleen aan je eigen belang, maar ook aan dat van anderen. En wat gebeurt er als we egoïsme, als dat een barrière is in ons leven, wat gebeurt er dan? Dan hebben we geen compassie meer voor de mensen om ons heen. Dan horen we een verhaal en denken we ja, zielig. Maar ik ben hiermee bezig. En God zegt: Ga jij mij vertrouwen? Ga je mij dienen. Ga je met jouw agenda? Mee. Of zeg je oké okay, goed. Dit is mijn agenda. Maar ik wil ook horen wat u te zeggen heeft. Ik wil ook weten wie ik vandaag kan dienen. Zonder dat ik alleen maar denk en hij. En de rest komt een keertje wel. En de tweede barrière is... Perfectionisme. Ja, die heb ik gelukkig niet. Het kan best wel chaotisch zijn. dus. Ik weet van mezelf, ik kan toch niet dingen verwekt doen. Maar perfectionisme kan echt een barrière zijn. Wat zegt perfectionisme? Ik wil eerst alles goed doen. En dan pas ga ik dienen. Als mijn situatie helemaal perfect is, dan pas. Als mijn kinderen eenmaal groot zijn, dan pas. Als ik mijn studie heb behaald, dan pas. Perfectionisme weerhoudt je om stappen te zetten. Mensen die echt dienstbaar zijn, die zeggen, vader, ik weet dat ik niet perfect ben, maar ik ben uw geliefde zoon en dochter en ik weet dat ik dit aan kan, omdat u mij daarvoor de kracht geeft. U geeft mij daarvoor de energie. U zorgt ervoor dat de tijd is in mijn agenda. Want niet alles hoeft perfect te zijn. Sterker nog, je kan niet op het perfecte moment wachten. Want als je dat doet, dan mis je wat God van jou vraagt. Het staat ook in Prediker 11, staat als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan. Dus wacht niet op die perfecte omstandigheden, want die zullen niet komen. Laten we kijken naar het verhaal van Shirley, waarin zij vertelt hoe zij met haar perfectionisme om is gegaan. En dat heeft kunnen veranderen en wat voor veranderingen dat teweeg heeft gebracht bij haarzelf, maar ook bij anderen.
2: Hoi, mijn naam is Shirley. Ik ben uh, deel van het ICF Kids Team. En met dit team willen wij elke zondagochtend de kinderen echt een fantastische ochtend bezorgen. En dit doen wij met een programma dat gaat over het geloof, over God, over Jezus. En ook waarin we echt met de kinderen gaan praten over hoe zij dit zelf ervaren... En um, ja, eigenlijk door gewoon lekker spelletjes met ze te doen en ze op die manier veel beter te leren kennen. Um, en mijn barrière bij het dienen van God is mijn perfectionisme. En dit uitzicht bijvoorbeeld als ik naar huis ga na een zondagochtend, dat ik dan bij mezelf denk, eh, heb ik dit al goed gedaan, had dit niet net wat beter gekund, vonden de kinderen het wel echt leuk. Dus eigenlijk echt twijfels aan mezelf. Um, ja, de manier waarop ik probeer deze barrière te overwinnen, uh, ja, wat mij hierbij echt helpt, uh, is om echt gesprek aan te gaan met andere mensen in het ICF Kids Team, maar ook binnen ICF zelf. Um, over uh, waar ik aan twijfel of als ik ergens tegenaan loop, dat ik het gewoon met ze kan delen. En om ook te merken dat ik gewoon word gewaardeerd om wat ik doe en om wie ik ben. En wat ook mij heel erg helpt, is om mij af te vragen voor wie doe ik dit nou eigenlijk. Natuurlijk doe ik het voor de kinderen, want ik wil echt dat ze een fantastische ochtend hebben met ons. Maar ik doe het vooral om God te dienen. En ik weet dat God van mij houdt. Ik weet dat, uh, dat God vindt dat ik perfect ben. En dat hij mij perfect heeft gemaakt vooral. En... Ja, wie ben ik dan om aan mezelf te twijfelen? God zit echt niet daarboven wat potje te mopperen als ik een, uh, een spelfout maak of uh, iets in de teksten niet klopt of wat dan ook. God is er gewoon echt voor mij, God houdt van mij en daarom wil ik hem dienen. Dus dat hou ik echt in mijn achterhoofd. Nou ja, het ICF Kids team kan ook wel wat versterking gebruiken, dus vind jij het leuk om met kinderen bezig te zijn? Um, ja, word je er gewoon blij van als je met kinderen mooie gesprekken kan voeren over het geloof Echt zien hoe zij dit ervaren en hoe zij hierin kunnen groeien. En uh, ja, eigenlijk er gewoon energie van om lekker met ze te spelen en om ze echt te leren kennen. Ja, dan zou ik je willen uitnodigen om een keer bij ons te komen kijken en uh, een ochtendje mee te lopen. En we hebben ook echt verschillende rollen binnen het team. Weet je, ben je technisch, dan uh, hebben we wel een plekje voor je. Weet je het gewoon leuk om in de ochtend met, ons, uh, met, met de kinderen te spelen, is het goed. En als je wil meedenken aan het programma, ja, ook heel fijn. Dus uh, kom gewoon een keertje kijken.
0: Wauw. Dit is toch zo gaaf als je dit zo hoort. En ik ben echt zo trots op Shirley Shirley. Ken ik al heel lang, ze zat bij een van mijn small groups. En als je dan ziet hoe ze binnen is gekomen en waar ze nu staat. Als je het hebt over... echt een verschil maken met het leven van andere mensen. Dit is echt fantastisch. En hoe zij nu haar passie en talenten inzet... Dat kan jij dus ook. Dus ben je geïnteresseerd in de kids team. Niet alleen in Leiden. Kan ook in Rotterdam en Amsterdam. Ga naar iemand toe van de first impression team. En die geeft je alle informatie die je nodig hebt. En dit is zo bijzonder. Want echte dienaren. Die dienen met wat ze vandaag hebben voor Jezus. Wat is de derde barrière? Dat is materialisme. En zeker hier in het Westen, we hebben het zo goed... dat we bezig zijn met onze eigen kingdom, onze eigen rijkdom te bouwen, toch? En een van de meest belangrijkste vragen die jij jezelf moet afstellen is... ben ik een kingdom van mijn Jezus of ben ik bezig met mijn eigen rijkdom? Waar ben jij mee bezig? Welke barrières herken jij in je leven en heb je zoiets van... dat wil ik niet meer... Want uiteindelijk gaat het niet eens om al die dingen. Het gaat erom dat jij jezelf afvraagt. Wil ik echt een verschil maken hier in het leven, hier in de kerk? En echt mensenleven zien veranderen. Gods wonderen zien. Of. Allemaal leuk en aardig. Maar ik ga mijn eigen rijkdom bouwen. Mijn eigen vette huis, dikke auto en noem maar op. Maar het leven hier is natuurlijk maar tijdelijk. Dit is nog maar het begin wij zijn gemaakt voor de eeuwigheid. En als we eenmaal, en die dag gaat komen... als we eenmaal voor God staan en hij vraagt... Hey, wat heb je gedaan met je leven? Wat heb je gedaan met de passie die ik heb gegeven? Met de talenten? Met de ervaringen? Zeggen we dan... ik heb mijn uh, rijkdom gebouwd? Of zeggen we vader... ik heb uw wil gedaan. Ik heb ik ben echt... ik heb echt een verschil gemaakt... hier op aarde. Wat wil jij zeggen op de dag dat je tegenover God staat. We gaan door naar het volgende punt van vandaag. Jij of dienen zoals Jezus betekent, dankbaar zijn. Het betekent dankbaar zijn. En Jezus leefde in een constante houding van dankbaarheid. Hij had constant het gevoel van God, dank u wel voor alles. Voordat hij wonderen deed, ging hij ook altijd danken. En op een keer was Jezus op weg naar zijn vriend Lazarus, die al vier dagen overleden was. En andere mensen dachten dat Jezus daar naartoe ging om de begrafenis bij te wonen. En Jezus wist dat hij daar was om een bediening te doen. Hij wist dat hij daar was om God te dienen. En hij stond op het punt om Lazarus uit de dood te wekken. Maar wat deed hij als eerst? Lees met me mee. Jezus keek omhoog en hij zei, Vader, dank u wel dat u mijn gebed verhoort. Ik weet dat u mij altijd hoort, maar ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven... dat u mij gestuurd hebt. En daarom zeg ik dit. Jezus kon ook in zichzelf bidden. Maar hij is natuurlijk een voorbeeld voor ons. En hij liet ons zien dat wij altijd onze dankbaarheid... moeten uiten naar onze fantastische God. In Psalm 100 staat... Laat de hele aarde de Here met blijdschap dienen. En dat is heel belangrijk, want wanneer we dienen... Dienen we dan met een blij hart, omdat we dat willen? Of dienen we omdat, ja, het moet dan maar? Ik sta ingedeeld om te spreken, omdat niemand anders kon. Dus ja, nou, ik ga dan maar. Ik sta dienen bij de welkomteam, omdat, ja, ik weet het niet, ik sta ingedeeld. Ik sta bij de Kids World, want ja, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet. Nee, ik wil, ik wil dienen. Ik wil. Ik wil hier zijn. Ik wil een verschil maken. Ik wil Gods kerk bouwen hier in mijn stad. Omdat, omdat hij van me houdt. Omdat hij me geeft. Omdat hij mij vrijgekocht heeft. Hij heeft alles gegeven. En ik wil alles teruggeven. En een verschil maken hier op aarde. En ook hierin zijn er soms een aantal ...uitdagingen die we wel eens tegenkomen op het moment dat we onze dankbaarheid willen uiten. En het eerste is vergelijken en anderen bekritiseren. En eigenlijk als je erover nadenkt, is het echt mega belachelijk dat we dat doen, toch? Het is het eigenlijk wel. Want wij zijn uniek gemaakt. Jij bent uniek gemaakt, jij bent uniek gemaakt, jij hebt je gave talenten, jij hebt je ervaringen. Dus je kan het niet eens vergelijken met iemand anders, toch? Je kan niet een appel met een watermeloen vergelijken. Nee toch? Dat kan niet. Dus het staat helemaal nergens op dat wij gaan vergelijken een. En, en dat andere. Dat staat helemaal nergens op dat we dat doen. Perfectionisme, toch? Laat me even een voorbeeld geven. Afgelopen zomer zijn wij, uh, samen met mijn man, hebben we een camperbus gekocht. Superleuk voor de kenners onder ons. Een Volkswagen T4 Westfalia. Top. En dan ga je op, kom je dus op plekken waar je andere camper, uh, campers ziet en camperbusjes ziet. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf dat ik ging vergelijken. Nou, die van ons komt uit 1996. Dat betekent dus dat het niet de nieuwste is. Hij rijdt, we zijn er blij mee. Maar wat ging ik doen... Ik ging ze vergelijken met de T5-modellen, de T6-modellen. Zo erg dat ik opeens verstand begint te krijgen van auto's. Dus ik ging het ook zelf zoeken op internet. Wat heeft die bus? Oh, maar Robin, kijk kijk wat daarin zit, kijk dat. En in eerste instantie was ik mega enthousiast over onze bus. Maar wat gebeurde op een gegeven moment? Mijn enthousiasme voor onze camperbus ging een beetje weg. En ik ging een beetje klagen tegen Robin. Ja... Maar kijk nou, die van hun, dat de bank, dat gaat heel makkelijk naar voren. Bij ons moet je echt gaan lopen duwen en trekken. En wat ging ik ook doen? Ik ging naar van andere busjes, de oudere modellen, die gingen bekritiseren. Oh, kijk die T3-model. Oh, zo lelijk. Oh, ik ben zo blij dat ik die niet heb. Oh, en kijk van binnen, van binnen nou, is echt ouderwet. En dit is nu een heel simpel voorbeeld. Maar hetzelfde doen we ook met onze identiteit. Hetzelfde doen we ook met onze gaven en talenten. We gaan het vergelijken. Terwijl dat niet de bedoeling is. En daar moeten we echt mee stoppen. We moeten niet gaan vergelijken. Want jij bent uniek gemaakt. En de tweede uitdaging daarin is dat we de verkeerde motivatie hebben. Lees met me mee. Let erop dat u goede werken niet doet om bij mensen op te vallen. Want dan krijgt u geen beloning van uw hemelse vader. Duidelijke taal, toch? En het is zo gemakkelijk om verstrikt te raken in de verkeerde motivaties. Kijk even met mee naar een aantal van die verkeerde motivaties. Dat kan zo dat je zegt... Ik gedien omdat ik wil dat andere mensen mij aardig vinden. En wat is de volgende? Ik wil graag bewonderd worden. Ik wil graag gezien worden. Ik wil graag dat mensen zeggen... Heb je hem gezien? Heb je haar gezien? En wat is het volgende? Ik heb mijn eigen doelen die ik probeer te bereiken. En de laatste, God, als ik u dien, dan gaat u dit voor mij doen. We gaan even een deal met elkaar maken. Wat is jouw motivatie om te dienen? Wat is jouw motivatie? En we raken heel makkelijk verstrikt in, ik dien en kijk hoe nobel ik ben. Heb je het gezien? Heb je het gezien? Ik heb, ik heb dat gedaan, hè? Dat heb ik gedaan. Wat is. Jouw motivatie. En als je het niet zeker weet. Vraag dan de Heilige Geest. Heilige Geest, wat is mijn motivatie? Waarvoor dien ik? Want wat gebeurt op het moment dat wij, uh, dat wij vanuit de verkeerde motivaties gaan dienen? Dat wij gaan vergelijken? Het stilt de dankbaarheid in ons leven. Onze dankbaarheid wordt dan gestolen. En dat willen we niet. Nou, hoe kan het eruit zien op het moment dat jij en ik gaan dienen vanuit een dankbare houding? Daarvoor gaan we kijken naar het verhaal van Robert en zijn team.
3: Hi, mijn naam is Robert Heijster. Ik ben de leider van het techniekteam in ICF Leiden. En met ons team zijn we verantwoordelijk voor alle geluid, licht, video, livestream... Uh, voor de, rondom de celebrations. Uh, ja, afgelopen jaar is het volgens een heel erg dagend jaar geweest. We eigenlijk heel veel dingen bij moesten leren. Zoals het hele livestream gedeelte en hoe we dat moesten doen met geluid, met video, met camera's, met licht. Uh, dat is echt een hele uitdaging geweest om dat allemaal werken te krijgen en om ja, allemaal te bedenken hoe dat moet. En soms dan uh, ja, raakte ik ook wel mijn motivatie kwijt waarom ik dat deed en dan moest ik me eigenlijk altijd weer focussen om waarom doe ik dit. En eigenlijk is dat altijd hetzelfde gebleven als dat ik het wil doen om mensen echt een plek te geven waar ze God kunnen ervaren en waar ze vriendschappen op kunnen bouwen met elkaar en waar mensen zich echt thuis kunnen voelen. En dat uh, is echt de reden waarom ik dit doe. Uh, ja, ik vind het ook heel vet om dit met mijn team te mogen doen, omdat we het eigenlijk altijd met elkaar doen. We hebben altijd een grote club die eigenlijk altijd voor we gaan. Voor we gaan. Uh, het is soms wel zwaar, omdat we meestal als eerste weg gaan, als laatste weg, of als eerste komen als laatste weggaan. Uh, maar ik vind het gewoon heel vet om dit met elkaar te mogen doen en dat we met elkaar echt uh, ja, een vriendengroep mogen zijn binnen de techniek. En dat we altijd uh, voor het beste gaan met elkaar en dat we met elkaar God willen dienen.
0: Applaus voor Robert en zijn team. En dit is dus hoe het eruit ziet op het moment dat jij dient vanuit dankbaarheid. En mocht je geïnteresseerd zijn in een techniekteam, ga er na de celebration ook naar die mensen. Zeg, hey, hé, ik wil meer weten hierover. Want hoe fantastisch is het dat je je talenten op die manier kan inzetten en dit alles mogelijk kan maken. Top, toch? Nou, zijn jullie klaar voor het laatste punt van vandaag? Dienen zoals Jezus betekent trouw zijn. En trouw zijn betekent dat je niet opgeeft. Ook al raak je ontmoedigd, ook al raak je gefrustreerd, ook al doen mensen hier soms pijn, ook al zeggen ze lelijke dingen. Trouw zijn betekent dat je niet opgeeft wanneer het moeilijk wordt. En in 1 Corinthiër staat, er is er maar één ding belangrijk. En dat is dat we trouwe dienaren zijn. En het enige dat van dienaren verlangd wordt is dat ze rijk zijn, dat ze succesvol zijn... Nee, toch? Het enige wat van dienaren verwacht wordt, is dat je zegt, vader, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik wil mijn talenten, mijn gaven, voor uw rijkdom inzetten. Dat is wat je daarvoor nodig hebt. En het gaat er dus niet om dat je het perfect doet. Het gaat er dus niet om wat je allemaal hebt, maar dat je echt je hart ervoor openstelt. En laten we voor de laatste keer naar een clip kijken, naar een verhaal, van Daniel, waarin hij laat zien hoe hij trouw is geweest, ondanks de uitdagingen van COVID.
4: Ik ben Daniel, ik ben de leider van het First Impression team. Ik denk dat je, me, dat je me wel eens bij de deur op ziet staan. Ik ben, ik ben nu de afgelopen vier jaar ben ik, ben ik leider en ja, ik, doe het eigenlijk, ik heb het eigenlijk altijd met plezier gedaan. Maar het afgelopen anderhalf jaar heeft er wel voor gezorgd dat ik heel stuk minder gemotiveerd was uh, door het vele verhuizen, het uh, uh, ja, constant uh, ergens anders moeten, opnieuw moeten starten en uh, het leeglopen van het team vanwege corona, dat mensen niet meer durven. Maar um, door dat alles heb ik wel al geprobeerd altijd uh, in het team te blijven, zorgen dat, dat mensen gemotiveerd blijven. Maar ik merk het toch wel aan mezelf dat ik um, minder energie kreeg van uh, de Celebration daardoor ook minder, uh, ja, minder plezier had in wat ik deed. Maar gelukkig is het ongeveer uh, een maand geleden, is dat uh, ja, allemaal opgelost eigenlijk door uh, de doop. Ik, uh, ik heb gezien wat uh, de doop weer voor mensen heeft gedaan. Dat we, uh, dat we alles wat we hier doen ook echt niet voor niks doen. Dat, dat, we, ja, dat we mensen bij Jezus te brengen is het allermooiste wat we doen. En, uh, dat, dat zorgt er weer voor dat ik vol, vol energie en vol passie hier mag blijven staan. En uh, ik hoop het echt nog een hele tijd te mogen doen.
0: Ja! Yeah. Daniel, we hopen ook dat je het heel lang mag gaan doen. Met je mooie glimlach bij de duur. Trouw zijn. Blijf trouw ondanks alle omstandigheden en wees dankbaar. We zijn dankbaar voor alles wat God in ons verleden heeft gedaan. We vertrouwen op God voor alle beloningen die in de toekomst naar ons zullen komen. En we weten dat alles wat we hier doen impact heeft. Wat er in de eeuwig leven nog gaat komen. Dus wat motiveert jou om te dienen? En ik hoop dat je na vandaag ook echt uitgedaagd bent om te snappen en te begrijpen. Ik ben gemaakt om een verschil te maken hier op aarde. Ik ben gemaakt om God te dienen door anderen te dienen. Laatste vers van vandaag, lees mee. Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Here. blijf actief hier in je kerk. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet niet voor niets is. Alles wat wij doen in Jezus' naam is niet voor niets. Ik wil jullie vragen om op te gaan staan en met mij te gaan bidden. Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat mijn leven zin heeft. Dank u wel dat u mij gemaakt hebt om echt een verschil te maken hier op aarde. In mijn omgeving, mijn stad, in mijn dorpen, mijn werk, mijn studie. Daar waar ik kom, bent u ook. En Vader, ik wil zo ontzettend danken dat u altijd bij me bent. U heeft mij zulke bijzondere, gaven en talenten gegeven. En voor iedereen die op dit moment nu hier is en ook meekijkt en meeluistert. Ik wil je vragen, mocht je het idee hebben van... Maar wie ben ik nou? Wie ben ik nou? Heb ik wel genoeg talenten? Heb ik wel genoeg ervaringen? Mocht jij die twijfels hebben, dan wil ik je vragen om nu op dit moment in gebed zijn God te geven. Te zeggen, ik wil niet meer in die twijfels leven. Ik wil dienen, omdat ik dankbaar ben. Ik wil kijken naar mijn talenten die u mij gegeven hebt. Ik wil mijn ervaringen voor het goede gebruiken. Ik wil echt het licht en het zout zijn hier in mijn stad. En mensenlevens zien veranderen. Niet omdat ik dat leuk vind, maar omdat u dat van ons vraagt. Laten we echt mensen zijn: mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Die een hart hebben die zo hard klopt. En een passie en een liefde hebben voor onze fantastische vader God. En het maakt niet uit hoe groot het is of hoe klein het is. Dat we ons altijd dienstbaar opstellen. Want het gaat niet om de grootte. Maar het gaat erom wat God door jou heen kan doen. En God kan zoveel fantastische dingen door jou heen doen. Dus vader vandaag kiezen wij met z'n allen. Ik wil dienstbaar zijn voor u.